0: A COLD DECEMBER cold December. Attends, Je ne sais pas pourquoi le film d'aujourd'hui me fait penser à ce morceau de Road Wave, Cold December de Road Wave, très très bon morceau d'ailleurs. Euh, mais c'est juste parce que ça s'appelle May December, le film d'aujourd'hui. Du coup, ça me fait penser à Road Wave, à ce qui n'a absolument rien à voir. Hein. Je sais pas pourquoi je, je commence l'épisode là-dessus, c'est complètement con. Euh... Au pire je vous mettrai le son à la fin, je vous conseille vraiment ce morceau Euh, Je vais le mettre à la fin de l'épisode carrément, pour pour finir l'épisode Ouais vas-y je vais faire ça Bref, aujourd'hui on parle d'un film un peu chelou, un peu indé, un peu avec un scénario assez fou Euh, J'en dis pas plus, allez moteur Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de La Grande Toile La Grande Toile c'est votre podcast durant lequel lorsque je sors de la salle de cinéma euh, et bah au moment où je viens de voir le film, et bah je sors directement avec mon petit enregistreur et j'enregistre un podcast sur le, le film en impro total et c'est ce que je suis en train de faire absolument c'est pour ça que certaines intros parfois sont un peu bizarres parce que je dis les premiers trucs qui me viennent dans la tête le plus spontanément et voilà, l'intro, l'intro de cet épisode est à l'image de ce qui peut se passer c'est, c'est à dire que l'improvisation peut avoir aucun sens et on va laisser ça brut le plus possible euh, donc aujourd'hui euh, je viens de voir May December, euh, un film de Todd Haynes, alors Todd Haynes c'est assez fou parce que j'étais persuadé que j'avais déjà vu ce qu'il faisait Todd Haynes et en fait, euh, bah je crois pas, <rire> en fait euh, je connais le nom de, de ce réal, euh, genre ça doit être un réal qui est quand même assez reconnu et j'étais persuadé de, en regardant sa discographie, d'aller, de retrouver quelque chose que j'aurais déjà vu ou dont j'aurais déjà entendu parler et en fait non pas tant que ça, c'est, c'est des films qui sont assez, euh, bah, comme son nom l'indique, des films indépendants parce qu'en fait Stonehenge est très connu sur la scène indépendante du cinéma et donc euh, c'est des films qui ont un, bah, une, un, une aura, une notoriété qui est quand même assez restreinte et qui est un peu plutôt j'imagine réservée à, à des sphères de cinéphiles assez aguerris. Euh, et donc euh, je pense que je ne suis pas assez aguerri pour avoir vu des films de Stonehenge mais c'est bizarre parce que vraiment je, j'étais persuadé qu'en entendant à l'écoute de son nom j'étais persuadé que j'allais euh, avoir peut-être un euh, un, un nom ou deux de gros films qui a vraiment cartonné et en fait j'en, j'en ai pas vu plus que ça dans ce disco Donc voilà, peut-être que je manque de culture sur, sur la carrière de today's Mais bon du coup j'ai découvert today's avec son nouveau film May December qui est sorti il y a déjà plusieurs semaines hein. Je crois qu'il est sorti fin 2023 ou tout début 2024 Et là du coup il passait en salle à côté de chez moi et du coup je me suis fait une petite session un peu rattrapage on va dire et donc ce film là m'a intéressé notamment pour son casting puisqu'il euh, a un casting assez intéressant car le rôle principal est interprété par une actrice que j'aime plutôt bien qui s'appelle Nathalie Portman euh, Qui euh, a prouvé maintes et maintes fois sa qualité et qui est en vrai, euh, une, une. je pense que c'est, c'est une actrice qui doit faire partie de ces, ces actrices qui n'ont je pense, aucune mauvaise prestation. C'est-à-dire que je, je, je fais le tour à peu près dans, là, dans, ma, dans ma tête, euh, tu vois, euh, spontanément, là, de, de ce que m'évoque Nathalie Portman, de tous les films euh, dans lesquels elle a joué, dont certains qui sont vraiment des monuments. Et euh, personnellement, je n'ai jamais vu Nathalie Portman euh, défaillir. Elle a toujours été une, une actrice de grande qualité. Donc c'est vrai que déjà, bon, voilà, ça me donnait un peu envie quand même. Et il euh, y a aussi une autre actrice que je connais un peu moins quand même, mais qui a... Sa légende, on va dire, qui qui la précède, c'est Julianne Moore qui joue le rôle... Bah, presque le, le, le second rôle principal en fait, parce que euh, les deux, les deux euh, personnages sont extrêmement importants. On va voir le film, euh, en tout cas la narration va être plus autour de l'axe de la vision de Nat- du personnage de Nathalie Portman. Mais le personnage de Julianne Moore est vraiment au centre également de cette histoire. Euh, on a aussi euh, Charles Melton je crois, c'est ça Melston, un truc comme ça. Euh, Charles Melston qui joue le mari de Julianne Moore, euh, de, du personnage que, qu'interprète Julianne Moore aussi. Euh, donc voilà, donc, petit casting assez cool, euh, réalisé par un réalisateur indépendant Donc tu vois c'est, assez, c'est assez le genre de petit cocktail un, euh, un peu bizarre où à la fois tu as des noms euh, au casting Qui sont des noms euh, qu'on fait, qu'on pu faire quand même du mainstream au niveau de, de, du cinéma etc et qui sont connus mondialement Et en même temps, on est sur un mec qui est reconnu pour faire surtout du cinéma indépendant avec du coup bah, une patte un peu plus osée et puis une distribution qui est un petit peu plus restreinte en général. Donc voilà, on ne sait jamais comment ces deux mondes que sont le mainstream et l'indépendant peuvent se mélanger comme ça, euh, de cette manière. Et du coup, euh, c'est très intéressant ce que je viens de voir. Et d'abord, avant de rentrer dans le le détail, je vais d'abord vous raconter l'histoire parce que l'histoire peut paraître, comme souvent dans les films indépendants, un peu... euh, un peu euh, arty, on va dire, elle peut, elle peut paraître un peu, euh, bah disons, euh, osef, quoi, tu vois, elle peut paraître un peu, un peu plate. Euh, alors, l'histoire, c'est grosso modo Nathalie Portman qui interprète une actrice qui s'appelle Elisabeth, euh, putain, j'ai déjà oublié son, son nom de famille, quoi, c'est fou j'ai, j'ai, j'ai plus de mémoire aujourd'hui, c'est terrible Elisabeth euh, Berry je crois, un truc comme ça et, euh, et donc Elisabeth Berry est une actrice euh, Donc euh, ça se passe en 2015 en Amérique et Elisabeth Berry est une actrice très célèbre à travers le monde notamment grâce à, euh, au cinéma indépendant justement puisque c'est une actrice qui prépare euh, au moment où, où se déroule l'histoire elle prépare le tournage d'un film indépendant et ce film indépendant est en réalité Un projet de biopic sur une histoire vraie euh, qui euh, traite de la vie euh, d'une femme qui a eu euh, un scandale dont on ne connaît pas trop les raisons et les éléments au début de l'histoire, mais c'est une femme qui a été au, au milieu d'un scandale dans les années 90, et, euh, et qui a fait la, la, la une des tabloïds et des, euh, des, euh, des magazines people, etc., etc. Et qui a eu une espèce de fait divers un peu fou euh, autour d'elle, et euh, notamment, qu'elle aurait, on apprend rapidement qu'elle, qu'elle aurait peut-être fait de la prison à cause de ce, de ce fait divers, etc. etc. Et donc Elisabeth Berry est en train de préparer son rôle, puisqu'elle va interpréter au cinéma cette personne qui, euh, qui est du coup, dans la vraie vie, interprétée par Julianne Moore euh, et qui s'appelle, j'ai oublié aussi le nom de la, du, personnage, euh, du personnage secondaire Merde, je sais juste c'est quoi Putain c'est terrible ça, j'ai plus de mémoire euh, Merde, putain, comment il s'appelle Putain, merde Ah là là, putain, ouais, non je vais pas le retrouver Bref et donc, euh, pour préparer ce rôle, qui est du coup assez complexe, euh, parce que du coup c'est une histoire vraie, donc elle veut être le plus proche de la réalité, et ben, bah, elle va tout simplement décider de rencontrer la personne qu'elle va incarner à l'écran, et, et aller, euh, bah, entre guillemets, s'infiltrer dans sa vraie vie, et euh, passer du temps avec elle, avec sa famille, avec euh, ses proches, et discuter petit à petit pour comprendre un peu mieux le rôle qu'elle doit interpréter, etc. Et donc voilà, c'est, c'est plus ou moins ça l'histoire. En fait, on va suivre euh, cette Elisabeth Berry qui, euh, pour préparer son rôle, va s'infiltrer dans... La, la famille de la personne qu'elle va interpréter au cinéma. Et euh, donc cette personne qui est, qu'elle va interpréter au cinéma, c'est Julianne Moore, qui est euh, en couple avec euh, le personnage qui est interprété par Charles, Charles Melton. Là. Et, euh, et donc euh, ils sont ensemble, et euh, on, au début du film, on ne connaît pas vraiment les raisons de cette espèce de de faits divers qui auraient marqué l'histoire des états unis parce que ça aurait fait un grand scandale, etc., etc., dont cette femme est à l'origine. Euh, et du coup, vous, euh, vous le remarquerez peut-être, mais Julianne Moore est beaucoup plus vieille que Charles Melton. Euh, Julianne Moore, c'est une actrice qui a 60 et quelques années. Charles Melton, il doit avoir la trentaine. Et donc forcément, euh, très rapidement, le, les premières choses quand le film commence, ce qu'on se dit, c'est « Waouh, la différence d'âge est quand même assez vénère entre les deux. » Et donc ça nous met tout de suite la puce à l'oreille. Et à partir de là, c'est là que tout commence. Au moment où Elisabeth Berry va rencontrer pour la première fois le couple, euh, elle va euh, ramasser devant leur porte, en arrivant euh, en sonnant à la porte, euh, elle va ramasser une boîte avec euh, une, une boîte, enfin un colis quoi, qui, qui était devant leur porte. Elle leur donne, et ça c'est assez marrant comme, comme idée de. Une, comme idée de lancement, parce que concrètement c'est un peu ça qui m'a lancé ma, ma curiosité dans le film, c'est qu'au moment où elle donne la boîte, genre ils ouvrent la boîte et en fait il y a une merde humaine dans la boîte et genre du coup euh, la, l'actrice à ce moment là les regarde un peu, l'air, euh, l'air un peu en mode étonné. Et elle elle leur dit « Mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui vous vous envoient des cacas dans des boîtes C'est trop bizarre !» Et du coup, à ce ce moment-là, nous, en tant que que spectateurs, bah, forcément, on commence à se dire « Tiens, c'est un peu bizarre, cette famille-là, elle a l'air d'avoir des des choses qui qui se trament. » Et en plus de ça, comme le film ne nous a pas donné tous les éléments de compréhension du fait divers dont il parle, en fait, nous, le film nous balance un peu comme ça euh, à... À, à, dès le, le premier jour de la rencontre d'Elisabeth de Berry et de cette famille et, euh, et le film nous balance un peu dans le bain sans nous donner aucune explication sur ce qui s'est passé dans les années 90 pour qu'il y ait eu un film biopic qui soit préparé dessus ce qui fait que du coup nous on doit un petit peu bah, récupérer les éléments de compréhension au fur et à mesure du film comme par exemple bah, c'est le fait qu'ils euh, récupère des, 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 des colis où il y a du caca humain dedans qui leur est envoyé par des gens et, euh, et d'ailleurs, quand euh, Elisabeth Berry va essayer de creuser ce truc-là en mode « Mais attendez, pourquoi il y a des gens qui vous envoient leur merde ?» Et bien genre, eux, ils vont quand même assez rapidement éviter le sujet et l'occulter. Quoi. Et donc en fait, assez rapidement, le film est assez étonnant pour ça. Il a un petit côté catchy dans le sens où très, très vite, tu as envie de savoir c'était quoi le, le mystère qu'il y a autour, pourquoi ils, ils reçoivent des caca par, euh, par colis, pourquoi euh, Julianne Moore et, euh, et Charles Melton sont en couple alors qu'ils ont 30 ans d'écart. Enfin voilà. Et donc après, petit à petit, assez rapidement, euh, vous, vous doutez, on, on se doute assez, fi- assez vite quand même hein, de, de l'histoire. Le, en fait, ce n'est pas non plus en mode une enquête. Il ne faut pas le voir euh, comme un film entre guillemets qui te, qui te développerait toute une enquête assez complexe et où on va te faire monter le climax sans, sans te dévoiler quoi que ce soit jusqu'à arriver à la fin. Non, assez rapidement au début, le film assume le côté genre si tu es malin et que tu as un peu d'imagination par rapport à ce que tu vois, tu peux assez rapidement commencer à, à cerner. Euh, la la problématique, mais malgré tout en fait le film va plus se concentrer non pas que sur son petit mystère qui est un peu le... c'est un peu l'apéritif quoi, c'est un peu la muse-bouche pour te te capter au début et ça marche plutôt bien en réalité. Je trouve que la mise en scène et notamment la musique aussi, euh, la mise en scène et la musique font assez vite monter le le mystère autour de ce ce fait divers qu'on connaît pas en détail Et petit à petit il nous nous dissémine des des éléments Qui fait que ça attire de plus en plus notre notre curiosité morbide presque Et et d'ailleurs la musique à certains moments justement de de grosses tensions En fait il y a un thème musical qui est très récurrent qui revient tout le temps En fait la musique est assez minimaliste en soi C'est que des des notes de piano qui tournent en boucle Mais du coup elle elle revient assez rarement Mais quand elle revient elle va faire vraiment monter l'intensité du mystère Et de de la tension entre les gens Parce que d'un côté on sent qu'Elisabeth Berry est un peu perdue et qu'en même temps bah, la famille euh, essaye de cacher des choses ou en tout cas euh, elle n'est elle pas à l'aise avec toute la vérité autour de leur histoire etc. Et forcément Elisabeth Berry va pour creuser son, sa connaissance du personnage, va creuser dans les relations intrafamiliales qu'il y a. Et, euh, et en fait ce qui va vraiment faire la force du film je trouve c'est le côté découverte de ce que cette famille qui a l'air assez instable a provoqué comme développement dans le dans le comportement de chacun en particulier je trouve le personnage donc de alors le personnage de la mère qui est interprété par Julianne Moore est très intéressant mais en fait comme c'est le personnage duquel part tout le part tout le comment dire part tout le, le fait divers bah du coup elle elle est elle n'a pas d'évolution plus que ça on on capte très vite que c'est une femme qui est torturée qui est pas qui est pas saine qui un côté un peu... Euh, en fait, elle essaye de paraître très bah très, voilà, bonne famille, propre sur elle, etc. etc. Mais on, on voit très rapidement dans le film qu'elle a notamment des, 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 des défauts psychologiques qui, qui vont, qui font qu'elle ne va pas bien du tout. Par exemple, il y a des scènes incroyables où Julianne Moore euh, pleure, euh, elle, elle pleure et elle pète les plombs, elle est à moitié hystérique parce que quelqu'un a annulé sa commande de gâteau. Euh, parce que euh, elle fait des gâteaux et puis euh, les gens du quartier lui commandent des gâteaux et puis, et puis euh, elle, elle est contente de leur faire des gâteaux et genre euh, à un moment elle est vraiment en larmes et tout et elle fait une presta de ouf c'est vrai que Juliane Moore en vrai euh, en, en y repensant là comme ça d'instinct elle fait une presta de ouf notamment sur les moments où elle est parce qu'en fait dans l'immense majorité des cas elle, elle est très froide et elle essaye de, de présenter bien pour pas, euh, pour pas qu'on sente justement les failles qu'elle a derrière et euh, et elle le fait très bien mais du coup euh, dans l'intimité elle a des failles avec des craquages où je vous vous épargne les raisons parce que si vous voulez connaître les raisons, il faut aller voir le film parce que c'est assez assez intéressant pour ça mais euh, mais du coup les moments de craquage, Julianne Moore elle est très intense, elle est très pointue, elle est très forte et surtout c'est des moments de craquage à à des... euh, à, à, pour des raisons qui sont idiotes quoi donc comme je vous le disais par exemple le fait qu'un de ses voisins a annulé euh, sa commande de gâteau elle et eh ben en fait elle craque psychologiquement à cause de ce truc là et elle s'effondre mais on, on dirait presque que que son, son fils est mort quoi tu vois c'est, c'est un truc de fou et en fait non c'est juste que quelqu'un a annulé sa commande et, euh, et en fait l'intensité met je me disais putain c'est vrai que ça c'est un exercice d'acteur qui prouve la qualité d'un acteur quoi le côté bah ben, en fait là tu vas me jouer euh, la déception, mais d'une manière tellement intense qu'on dirait que, on dirait que quelqu'un est mort alors qu'en fait c'est juste un truc dérisoire qui t'est arrivé. Quoi. Donc là-dessus, Julianne Moore est très très forte. Et, euh, et pareil, euh, Charles Melton, ça vient un peu plus tard, mais lui aussi, un peu plus tard dans le film, euh, va aussi euh, développer par rapport justement aux faits divers. Il va dévoiler une facette de son personnage qui s'explique de par le vécu de cette famille-là et qui finalement est très logique et te montre l'espèce de d'instabilité mentale de chaque de chaque membre de la famille et il euh, y a des moments où la, la, la les relations ne sont plus très claires en fait entre ces entre les membres de cette famille genre par exemple il y a des il des moments où la mère et le père donc Charles Melton et euh, et Julianne Moore et bah, en fait on dirait presque qu'ils ont plutôt une une, une relation de, de, de mère et fils, tu vois, euh, pareil euh, le, le père, donc Charles Melton avec son premier fils, et eh ben des fois il a, il a des relations où on dirait presque que c'est plus le père et le fils on dirait que c'est, que c'est euh, deux potes de, de lycée qui se parlent entre eux tu vois, enfin voilà, il y a, y a vraiment des, euh, des espèces de, 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 d'entrecroisement de relations euh, familiales où du coup le jeu des acteurs f- nous, nous, nous floute complètement euh, où est-ce qu'ils en sont Et c'est très perturbant, ça crée vraiment une famille qui est assez malsaine où il y a une ambiance poisseuse, une ambiance, une ambiance dure et, et justement voilà, c- ces notes de piano que j'évoquais tout à l'heure reviennent dans ces moments un peu de, de climax, d'angoisse et ça marche extrêmement bien pour ça euh, donc voilà, sur le jeu d'acteur, sur les idées de mise en scène et sur la musique c'est assez efficace, on va pas se mentir euh, Nathalie Portman, c'est vrai que j'en parle pas mais bon, euh, voilà, Nathalie Portman bon, euh, spoiler, euh, elle a encore été extrêmement euh, pertinente et extrêmement euh, convaincante parce qu'elle aussi Elisabeth Berry qui nous fait découvrir, c'est, la, c'est le personnage qui nous accompagne pour découvrir cet univers de cette famille un peu bizarre et, et découvrir de plus en plus quels sont les, les, les entrecroisements euh, entre eux euh, au niveau des relations et tout. Et du coup découvrir encore plus des, des choses assez, euh, assez malsaines euh, dans, cette, euh, dans cette famille. Mais elle-même aussi va avoir des moments, de, des moments de curiosité malsaine en fait. Et elle aussi va entretenir. Cette, euh, cette sensation poisseuse, cette sensation euh, glauque, alors que pourtant on s'attache entre guillemets, à elle dans le sens où on est, euh, on est un peu le, ceux qui découvrent le monde à travers ses yeux. Et du coup on, on, se, on s'identifie un peu plus à elle, mais pourtant ils vont quand même nous mettre des moments de son côté euh, pas sain alors qu'on est censé la garder en référente quoi ce qui euh, en- augmente encore plus le truc de, de euh, le côté euh, le côté dur le côté euh, le côté pas, pas confortable en fait, c'est un film qui est pas confortable, qui te met dans plein de situations qui te mettent mal à l'aise. Et, euh, et du coup, là-dessus, c'est vraiment très intéressant euh, pour ce qui est de la mise en scène en particulier et du cadre. Il y a des idées de cadre qui sont dingues, il y a des idées de cadre qui sont dingues. Genre, par exemple, il y, y, y a un cadre avec euh, une scène où il y a des miroirs dans un magasin d'essais de robes. Et en fait, le, le réel est trop malin parce qu'il place ses personnages de manière stratégique à ce que euh, les différents reflets de miroir font que euh, ça suit le déplacement de chaque euh, acteur dans sa scène. Et ce qui fait que peu importe le, le déroulement de la scène, tu ben en fait, as toujours un miroir qui va te permettre de voir l'expression faciale de l'un et de l'autre. Il y a un moment où les deux personnes qui se parlent et ben en fait, ils sont placés d'une manière à ce qu'en fait, ils soient dos à dos. Même si dans la réalité, ils sont face à face, nous, on les voit à travers le reflet du miroir. Et en fait, ils sont dos à dos, ce qui montre aussi cette espèce de, de, de séparation, tu vois, dans, le, dans, leur, dans, leur, dans leur mentalité, etc. Euh, surtout qu'en plus, dans cette scène, par exemple, il y a Julianne Moore qui, qui fait une réflexion ultra gênante à sa propre fille, tu vois. Et, et pareil, tu vois, on ressent l'espèce de, de gênance et de, de propos. En fait, c'est une femme qui, est, qui, qui, des fois, a des propos super mal placés, super super euh, ingrat et horrible, mais elle le dit de, de manière très maladroite. En fait, tu sens que le personnage est juste tellement instable psychologiquement et tellement socialement à côté de la plaque que quand il, il veut essayer, par exemple, de faire une de faire un compliment, eh ben, il va le tourner d'une manière tellement malhabile que ça va devenir limite une une insulte à, à demi mot tellement c'est malhabile quoi. Et, euh, et d'ailleurs, les enfants le montrent aussi. Les enfants nous nous font comprendre assez rapidement que ils ont une relation avec leur mère qui est compliquée. Parce que leur mère est tellement malhabile avec ses mots, avec ce qu'elle dit, que des fois elle peut leur dire des trucs qui sont horribles ou leur, ou leur donner des messages qui sont assez horribles. C'est d'ailleurs le rôle de la grande sœur de la fratrie qui, euh, qui nous fait un peu découvrir ça. Donc voilà, de manière générale, je trouve que les, les acteurs sont très très bons et ils portent la pertinence du film là-dessus. Et, euh, et le développement des personnages est très très bon aussi. Euh, cadrage incroyable. Euh, dernier point au niveau de la réelle vraiment pure. Euh, la, la photo est très bizarre. Elle est assez euh, originale. Il y a un... En fait, tout est très brillant. On dirait qu'ils ont, ils ont pris, tu sais, sur Photoshop, ils ont, ils ont augmenté la brillance à 100%. Ce qui fait que du coup, le, le ciel est, est presque éblouissant. Il, il nous brûle les rétines. Presque, dès qu'il y a un peu de luminosité, ça, ça nous agresse vachement. Et euh, il y a une espèce de, de côté un peu... Euh, blurry, un, un peu, un peu euh, flou en fait. Il y a une espèce de flou mais de flou très lumineux, très agressif qui, qui rend la photo assez bizarre. Je ne saurais pas le définir comment c'est foutu mais, euh, mais du coup c'est pas mal parce que ça donne vraiment une patte graphique qui est assez unique. Je n'ai pas l'impression que ça porte non plus le film en soi sur euh, bah, une utilité de, d'ambiance plus que ça mais par contre en tout cas ça lui donne une patte graphique qui est assez unique et que je crois j'avais pas vraiment vu avant donc euh, là dessus c'était assez intéressant on va pas se mentir Maintenant, je pense que, voilà, je, je vous ai dit de, de, des choses plutôt positives dans l'ensemble, hein, et, euh, et dans l'ensemble, je, j'ai un avis plutôt positif sur le film, je, je le trouve très intéressant. Par contre, il y a un problème, je trouve, sur le développement de la narration, c'est-à-dire que le développement de la narration nous dispate justement très bien les découvertes petit à petit de, de, cette re, de ces relations intrafamiliales et de ce mystère autour du fait divers euh, dont tout part. Sauf que arriver vers le, les trois quarts du film, ben en fait, ça va nulle part avec ça. En fait, on va comprendre euh, suffisamment les, les relations et, et l'ambiance et, le, et la raison de tout ça, mais on va aller nulle part avec ça. On va pas nous donner une espèce de, une espèce de, de zone de rupture, alors qu'on nous prépare pourtant, dans la manière de développer les personnages, on nous prépare à une zone de rupture, à un truc qui va un peu euh, casser ce casser ce, ce, ce plafond de verre et euh, nous, faire, nous montrer les trajectoires de tous les personnages une fois que ça a été euh, explosé. Et en fait, ça, on dirait que ça va venir. Tu vois on a l'impression que le film va, va en venir à là. Et en fait, ça vient jamais vraiment et ça s'arrête. Et en fait, ça s'arrête un peu de manière assez, euh, assez brutale, assez, euh, voilà, assez euh, inexpliquée. En fait. Et ça, moi, j'ai un peu du mal avec quand, quand les films te montent toute une, toute une sauce pour finalement que ça n'aboutisse pas à grand chose. J'ai, j'ai, j'ai beaucoup de mal et c'est très symptomatique des films indépendants, un peu arty, un peu un à peu réessais et, et tout. C'est de dire, vas-y on te monte un truc, on se dit, ah tiens il y a du mystère, il y a, y a des choses à découvrir, etc. etc. Et quand on commence à avoir un peu d'éléments, un peu de de climax qui arrive, et bah, hop, on n'en fait rien et on s'arrête. Et en fait, en général, on essaie de nous le vendre sous le le prisme de « oui, non, mais en fait c'est une fin ouverte, etc., machin, c'est à vous de vous faire votre propre opinion sur ce qui va se passer après, selon vous, et de tirer vos conclusions par rapport au personnage, etc. » Et moi, je n'aime pas ça parce que euh, quand tu fais un film, ton travail, c'est de nous raconter une histoire. Et si tu dis aux gens, de de s'inventer la fin de leur histoire c'est comme si tu vas au resto et on te dit euh, « Ah bah pour le dessert par contre, c'est vous que vous, vous, vous allez demander quoi Mousse au chocolat ?» bah vous, vous allez battre les œufs vous-même, euh, vous battez les blancs en neige vous-même et puis vous vous démerdez pour, pour la faire. Hein, et et vous, vous la mettez à reposer, vous attendez qu'elle soit, qu'elle soit reposée et puis après vous pourrez la manger. Bah non, évidemment que non. Il y a un moment, il y a un moment où je, je paye pour que tu, tu me racontes une histoire, raconte-moi une histoire. tu vois. Va, va au bout de ton truc. Et, euh, et cet argument de « c'est une fin ouverte pour que chacun euh, puisse… Euh, » puisse en tirer ce qu'il veut. Moi, ça m'intéresse pas du tout parce que si j'avais voulu me raconter moi-même une histoire, je ne serais pas allé au cinéma. Je me serais, je, sais, je me serais posé euh, euh, sur euh, un avec un papier et un stylo et, euh, et j'aurais écrit ma propre histoire. Tu vois Donc, j'ai pas, j'ai pas envie de, de devoir finir moi-même l'histoire. C'est, enfin, je sais pas, c'est, ça n'a pas d'intérêt. Et moi, j'ai envie que que tu ailles au bout de ta vision. Et euh, et souvent, j'ai l'impression que ce côté genre non, mais c'est une fin ouverte et tout machin, c'est un peu aussi une espèce de de, une espèce de fuite une espèce de d'esquive pour ne pas euh, trop euh, ne pas trop se prononcer sur une fin radicale parce qu'ils savent pas où ils vont avec ce qu'ils veulent dire dans le film et ça c'est un peu à, le, le sentiment final que j'ai avec ce film c'est que dans l'ensemble je trouve très bien dans la tension qu'il met en place dans les dans les dans le dans l'acting dans le dans les, les jeux de dans les jeux de scène de la scéno, de la scénographie etc mais euh, tout ça pour pas grand chose à la fin tout ça pour pas grand chose alors que on pourrait vraiment pousser beaucoup plus loin et, euh, et aboutir à un climax à la fin qui nous qui tranche. Et là je trouve que ça ne tranche pas du tout, c'est un peu timide en fait, la, la narration est un peu timide et surtout c'est un film qui dure quand même deux heures et qui, en, qui, qui prend deux heures pour faire monter la sauce qui l'a fait monter assez bien, même si je comprendrais que certains puissent y trouver des longueurs, parce que, au niveau de, comme je le disais, au niveau de la réalité c'est quand même une réelle où il y a beaucoup de plans fixes. Euh, y a des, alors, il y, y a des trucs assez fous, genre, il y a des espèces de vieux zooms, mais des zooms en plus en décalé, quoi. Genre, ça zoome pas au centre de l'image, ça zoome, genre, euh, en haut à gauche, tu vois. Et, et ça va en zoomer euh, en haut à gauche pour que tu aies un personnage qui euh, va être au, à la gauche de l'écran, et après, ils vont zoomer sur sa tête pour que le personnage finisse au centre de l'écran. Enfin, tu vois, il y, y a des idées de mise en scène qui sont assez bizarres comme ça, c'est, ça crée une ambiance assez, euh, bah, voilà, assez dérangeante et tout. Mais le problème, c'est que par contre, je pense qu'il y en a plein qui vont décrocher parce que c'est une réelle qui est très, qui est souvent assez statique, assez lente, avec un rythme qui peut parfois être un petit peu, un petit peu, euh, voilà, un petit peu ennuyeux. Et donc, je comprendrais qu'il y ait plein de gens qui trouvent qu'il y a beaucoup de scènes euh, qui sont en surplus, qui servent pas forcément qui en plus du coup ne mène à rien parce que la fin, comme je vous l'ai dit, ne mène pas à grand chose non plus. Et, euh, et je comprendrais que ça soit ennuyeux. Moi personnellement, je suis assez sensible, assez ouvert et même j'apprécie les réalisations de ce style-là qui prennent leur temps et qui ont un rythme pas forcément super intense. Si c'est bien fait et que esthétiquement on me propose des idées, là en l'occurrence on me propose quand même souvent des idées malines, donc ça m'a plu, mais par contre ça ne plaira pas à tout le monde, c'est sûr et certain. Euh, Voilà, mais par contre je trouve que la narration euh, est un petit peu feignante et c'est dommage en fait d'avoir mis autant de moyens dans euh, un casting de fou Furieux Euh, en plus une direction d'acteur qui est vraiment très pertinente parce que je trouve que chaque acteur se cale très bien dans son rôle et le tient vraiment bien et les moments moments où il se dévoile sont vraiment, vraiment très très bons et super intéressants euh, et, et je trouve ça dommage d'avoir mis autant de moyens pour qu'à la fin on ait une narration qui ne va pas au bout des choses et qui ne va pas se prononcer euh, clairement sur ce qu'il veut dire sur cette histoire euh, à la fin quoi. Et, euh, et ouais, du coup il y a une sensation quand même de, euh, une sensation de, de, d'inaccompli de pas fini. Et ça, c'est vraiment dommage. Qu'est-ce qu'il faut ce camp Qu'est-ce que tu fous là-bas Viens là, nom de Dieu Bref, vous l'aurez compris, bah, pour ce film sur May December de Todd Haynes, euh, bah, je suis assez content de l'avoir vu. En réalité, je, je regrette pas d'y être allé. Euh, je trouve pas non plus que ce soit un grand film. Je trouve que c'est un film qui, qui, euh, qui se sabote un peu, comme je l'ai dit, avec sa narration. C'est un peu dommage. Heureusement, il est porté par des acteurs qui sont tous extrêmement bons et une mise en scène qui est très créative et euh, qui fait plaisir à voir, donc là-dessus c'est très très bien. Mais on va pas se mentir que, le moi je suis très sensible à la narration, je le répète encore et encore, mais vraiment, si t'as na... moi même, même un film qui n'est pas très bien réalisé euh, et qui est pas très beau, euh, si les acteurs sont à peu près convaincants et que la narration est super maligne, ça peut me convaincre euh, vraiment. Là en l'occurrence c'est l'inverse, c'est-à-dire que tout le reste était très convaincant, la narration est vraiment... Pas suffisante pour moi, et, euh, et du coup, c'est ce qui en fera un film qui, je trouve, est assez moyen. C'est, c'est un, c'est un Alors, moyen, c'est peut-être un peu dur, peut-être que c'est, c'est, c'est assez bien, c'est assez bien, c'est, c'est assez bon, je dirais, euh, assez bon, bon, on va dire, mais, euh, mais pas plus, parce que, euh, parce que je, je regrette le manque de jusqu'au boutisme de, de son scénario. Voilà voilà bon dans l'ensemble c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur May December avec euh, cette bonne vieille Nathalie Portman j'étais très content par contre de revoir Nathalie Portman comme ça euh, elle est vraiment toujours très euh, très pertinente très très euh, très impressionnante euh, magnifique et charismatique donc euh, ça, ça ça fait toujours plaisir Julianne Moore j'avais jamais enfin je pense qu'en fait j'ai peut-être pas souvenir de la de l'avoir vue dans des films je pense que je l'avais déjà vue dans des films mais mais euh, c'est vrai que j'avais jamais réaliser à quel point aussi elle sait aussi euh, vraiment bien, euh, bien jouer de ses émotions et de son visage surtout. Elle a un visage qui est, euh, qui est très marquant. Je l'ai, je l'ai encore en tête tellement il est, il est expressif et en même temps inexpressif à la fois. C'est assez fou. Euh, ouais, le Charles Melton aussi, franchement, big up à lui. Euh, vraiment très impressionnant sur, ses, euh, sur la partie... Euh, la partie cachée de son personnage qui est très intéressante. Voilà, si le côté mystérieux que je vous ai évoqué euh, peut vous intéresser et que vous n'avez pas peur des réalisations type euh, Todd Haynes, c'est-à-dire cinéma indépendant, euh, euh, réalisation qui prend un peu son temps, etc. Franchement ça peut être aussi sympa d'aller le voir, si vous êtes de cette team-là, si vous êtes de ce genre de cinéphile, vous allez pouvoir peut-être l'apprécier, franchement il n'y a, a pas de raison, moi je ne l'ai pas détesté du tout, hein. je, l'ai, je l'ai plutôt apprécié, mais... Mais voilà, assez bien, sans plus. Euh, par contre, si vous avez euh, vous savez que vous avez du mal avec euh, ces types de films-là, c'est probable quand même que soit ça vous en touche une sans faire bouger l'autre, soit ça vous fasse carrément chien hein. c'est, c'est tout à fait probable. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Euh, bah écoutez, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cet épisode, c'est que sans doute, cet épisode vous a plu. Donc n'hésitez euh, bah, pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains, évidemment. Euh, et puis surtout je vous conseille de nous mettre 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, euh, pour noter le film, euh, noter le film, noter le podcast. Ça aide énormément la grande toile à avoir un peu de visibilité et nous, ça nous fait extrêmement plaisir et vous, ça ne vous coûte rien. Donc, n'hésitez surtout pas à mettre les 5 petites étoiles. Si vous voulez discuter ciné ou proposer euh, je ne sais quelle idée euh, avec le podcast, vous pouvez contacter euh, arrobascreativebureau.co sur Instagram. On est extrêmement ouvert et réceptif et, euh, et rapide à répondre en message privé, etc. Donc allez-y, il n'y a pas de souci. Et puis bah, pour les plus chauds d'entre vous, on se retrouve très bientôt pour normalement un très gros épisode avec un très gros film très attendu où on va euh, tirer à balle réelles, où on va faire une grosse rétrospective. Je pense que ça va être un, un épisode qui va être assez long et assez intéressant parce que j'ai plein de choses à dire. Euh, je vous dis pas. De quoi ça, de quoi il va s'agir, mais je pense que ça risque d'en intéresser plus d'un d'entre vous. Voilà, merci à tous d'avoir été euh, réceptifs, d'avoir euh, écouté jusqu'ici. Je vous souhaite une très bonne soirée ou journée. À la prochaine. Ciao. ciao.